0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a IOSKI Tecnologías de Creatividad. Bienvenidos a este episodio número 10 que titulamos WWDC 2020 Predicciones. Gracias a todos aquellos que ya se han ido sumando y se han convertido en miembros, espónsores, patrones y patrones meritorios de tecnologías de creatividad. Podés pasar por www.oskidaniel.com, ir sobre la pestaña, por ejemplo, de Ayosky, o de Vox Futura, de Manifesto, de Siempre Joven, o de Archicast, el programa que quieras darle soporte, y en la parte superior, entrar en la pestaña de Patrons, Patrones, allí es posible inscribirse como miembro, como Sponsor, como patrón o como patrón meritorio, según la contribución, esta no es una suscripción que se repite, sino que es una contribución personal a la discreción que puede hacer uno cuantas veces quiera. Lo que queremos es promover la contribución, no solo la ayuda, sino el soporte en todo sentido, que es lo que va fortaleciendo la conexión, la colaboración y obviamente... Eh, la interacción en esta comunidad, en esta plataforma que va tomando cada día mucha más fuerza, mucho más entusiasmo, pero sobre todo coleccionando grandes resultados. Estamos llegando al episodio 10 de IOSKI, pero también esta semana al décimo episodio en cada uno de los programas de la plataforma. Ya son 50 episodios en las primeras, diría yo, casi 8 semanas de esta reapertura de plataforma en tecnologías de creatividad. Nos llena muchísimo de ilusión y hay una velocidad de, de compartir, hay una velocidad y una generosidad muy grande por la gente acercándose a la plataforma, con lo cual en primer lugar yo soy el primero en aportar, el primero en darle soporte eh, a esta actividad que nos une y al mismo tiempo tengo que agradecer, estoy inmensamente agradecido y también muy lleno de ilusión. Lo que se viene es lo mejor. Estamos recién terminando de empezar. Esto es el preámbulo de los temas más importantes y de mayor temperatura e importancia también en lo que es del podcasting de este año tan especial. Querría proponerte, como el título lo predice, las predicciones para lo que es la Conferencia Internacional de Desarrolladores de Apple que se va a llevar a cabo a fines de este mes, a partir del día 23, que por razones que todos conocemos de esta pandemia global va a ser por primera vez de manera virtual. Vamos a poder seguir lo que va a ser la presentación, la apertura de este congreso en directamente desde nuestras casas, pero después los desarrolladores, los programadores, programadores, ingenieros, diseñadores, van a poder participar a las clases, a todas las que son las charlas y los talleres que siempre han hecho durante una semana en este Congreso Internacional. Va a ser por primera vez de manera virtual. Mucho se discute sobre qué efecto pueda llegar a tener esto si no pone en peligro gran parte de la cultura alrededor de Apple que sucede una vez por año en Cupertino, en San José o en San Francisco, en el lugar donde hayan hecho el WWDC y que ha sido punto de encuentro no solo de desarrolladores, de programadores, de ingenieros, de diseñadores, sino también de podcasters, de periodistas, de fans, de gente que estudia quizás más bien el aspecto económico, el marketing, pero sobre todo la cultura que se ha desarrollado en torno a la empresa que en aquellos años, digamos, este de pioneros, solía, solía reunirse en el gran congreso de Macworld, que hoy ya no existe. Mira, vos, ya o sea, llevamos varios años sin Macworld. Pero el WWDC se ha convertido y sobre todo desde que tenemos iOS en un punto de encuentro fundamental para toda la que es la comunidad y la cultura alrededor de Apple. Lo que pueda presentarse este año también dentro del marco de este contexto es muy importante porque estamos en un momento de elevada transición donde tenemos cinco sistemas operativos paralelos, es decir, el de la Mac, el Mac OS, el del iPhone, que es el iOS, el del iPad, que es el iPad OS y después tenemos obviamente el del reloj del Apple Watch, que sería el Watch OS, y el del Apple TV, que sería el TV OS. Son cinco sistemas operativos en paralelo que conforman este ecosistema de software que lleva una gran tradición basada en OS X, que tiene sus entrañas genéticas en lo que fue Next Computers y que tuvo también su inicio filosófico en la Macintosh de los años 80. Vamos a ir viéndolos entonces uno por uno y te voy dando más o menos lo que se está escribiendo a nivel periodístico en lo que es periodismo de tecnología de consumo, de diseño, también en el mundo de los desarrolladores y en el mundo también de los usuarios que se expresan a través de los podcasts. ¿Cuáles son los puntos más deseados, más esperados y con mayor probabilidad de que vaya a anunciarse como parte de los nuevos podcasts? software o sistemas operativos que se vayan a presentar a fines de este mes. Empecemos entonces con el sistema operativo de la Mac, el Mac OS. Una de las cosas más deseadas para todos los sistemas operativos, eh, digamos, de usuario directo, es decir, Mac OS, iOS y iPad OS, es el famoso Copy Clipper, que sería como una especie de Agendador de cosas que uno copia que después puede pegar donde quiera y cuantas veces quiera, sin que ese comando se cancele cada vez de nuevo. Tener en algún lugar de la interfase del sistema operativo una especie de bloc de notas que tenga una colección de todos los enlaces o textos o fotos o cualquier tipo de material que hayamos copiado, ya sea de algo que estemos leyendo o viendo, de manera que después podamos pegar a discreción esto para lo que es el trabajo del día al día, para lo que es también la cultura ahora del compartir en las redes sociales, se vuelve indispensable para que el verdadero multitasking y el control del tiempo pueda suceder. Si no, uno tiene que cada vez que copia algo ir directamente a esa aplicación, a ese contexto donde quiere pegarlo y pegarlo y terminar esa acción para después poder ir y copiar otra cosa. Existen aplicaciones que, permiten precisamente esto, pero aquí estamos hablando de una integración más hacia, digamos, la integridad del sistema, que lleve también una sincronización por detrás que permita que lo que he copiado en la Mac lo tenga en el iPhone o en el iPad, cosa que haga, digamos, el trabajo, y la transición de un sistema operativo al otro, de un contexto a otro, mucho más fácil. Esto es entre los primeros 10 deseos más grandes en todas las categorías. Programadores, desarrolladores, ingenieros, podcasters, diseñadores y también consumidores en la mayor parte de los contextos, culturas y países del mundo. O sea que estamos llegando a un ítem muy pero muy deseado del cual pero no tenemos evidencias de si Apple va a sacarlos en esta próxima versión inminente pero podría llegar anunciarlo a fin de mes. La próxima predicción es la famosa tan deseada modificación de la ventana de Today, Today o Hoy en español, que es la que se desliza de izquierda a derecha cuando uno mueve la mano sobre el trackpad de izquierda a derecha y hace entrar, digamos, una ventana mmm, que se sobrepone al escritorio que tenemos en pantalla y es una, es una pestaña que nos muestra información de notificaciones desde las distintas aplicaciones que estamos usando y también nos muestra digamos un conjunto de widgets o de utilidades que podemos ir agregando eh, como un reloj, eh, di distintos relojes de distintas zonas del mundo, entradas rápidas para poner en aplicaciones datos pero realmente no tiene la misma versatilidad que solía tener cuando teníamos, digamos, un escritorio exclusivamente dedicado a widgets o quizás la posibilidad de interactuar de manera rápida con las aplicaciones que tenemos en el escritorio. El hecho de tener que deslizar una ventana que pone completamente inactivo el resto del escritorio solo para entrar a funciones muy limitadas no tiene la misma función en un contexto como el de la Mac que en un iPad o en un iPhone, donde sí está funcionando bastante bien y es de gran utilidad por, digamos, el contexto en el que se los usa. En el iPad está muy bueno, permite acceder a muchas acciones rápidas en el iPhone, obviamente. Pero en el Mac es prácticamente el contrario, es muy limitante y el hecho de que pongan inactivo el resto de la interfase completamente cambia el concepto multifuncional de la Mac. Con lo cual yo creo que esa ventana de Today está destinada a cambiar tarde o temprano. Es muy pedido ese cambio, por lo menos un rediseño en cuanto también a proporciones y la dinámica de los widgets. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. El tercer punto son shortcuts para la Mac. Ya tenemos shortcuts en el iPhone y en el iPad que nos permiten hacer acciones o combinar acciones entre aplicaciones de terceros y las de, del sistema para crear un, digamos, un botón que ejecute una acción preprogramada. Por ejemplo, abrir la aplicación de mail y mandar un email a la persona tal. Puedo crear esa acción y crear un icono que la tengo en la pantalla de mi iPhone o de mi iPad. Cada vez que presiono sobre ese icono se va a ejecutar esa acción. Como ello, puedo crear muchísimos tipos de de shortcuts y acciones que tengo listas ahí como botones en mi pantalla para ejecutar esas acciones y no tener que estar haciendo algo que quizás repita varias veces. Eso queremos para la Mac. A pesar de que en la Mac podremos hacer, obviamente, programas mucho más potentes, incluso usar Automator o AppleScript, lo que queremos es el término práctico y la simplicidad del concepto de shortcuts y la perfecta integración entre aplicaciones y el sistema. No queremos ir a crear un nuevo sistema o ir a crear una nueva aplicación. Queremos usar las funciones ya brindadas por el sistema y las distintas aplicaciones y programas de la computadora para poderlas combinar una secuencia necesaria a nosotros que se puedan ejecutar desde un botón como si fuera una acción rápida. El próximo punto es el tan esperado Apple Original Software, es decir, aplicaciones originales de Apple que lleguen a la luz, ya sea como nuevas propuestas o como nuevas versiones de las existentes. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a las presentaciones del tablet WLDC donde, por ejemplo, se presentaban nuevas versiones de Pages o de Numbers, Keynote, eh, GarageBand, Logic, Aperture. Bueno... Todo eso como que ha ido quedando relegado a una consecuencia de las actualizaciones de sistema y a la dinámica que han tenido la revolución del hardware en estos años. Tanto que el gran interés de lo que era ver las nuevas aplicaciones en la Mac se ha vuelto simplemente una cosa menos importante porque mucha más gente está interesada en el iPhone, en iOS, en el iPad y en el iPadOS. Y en la Mac tenemos una plataforma para profesionales que ya se estaba como viendo olvidada también por Apple. Esto se ha recuperado desde el año pasado con la readaptación de la línea del hardware Pro desde la, la distinción en la línea del iPhone, desde la creación del iPad Pro y también de la revamp, digamos así, de lo que ha sido el Mac Pro. Carísimo, marca todo un nuevo nivel de mercado, pero estamos llegando a lo que es del nivel de consumidor este, general ...al final de la línea con un poderosísimo iMac Pro. ¿Qué va a pasar entonces con aplicaciones para profesionales? Vamos a ver cositas nuevas que nos permitan realmente sacarle más partido... ...al nuevo sistema operativo y también que desde ese punto de vista Pro... ...podamos integrar con las características Pro de los otros contextos... ...en el iPad y en el iPhone. Bueno, esa es la gran pregunta y ahí hay mucha especulación... ...pero yo puedo decir simplemente... Tenemos un contexto de la Mac a nivel de consumidor normal y a nivel profesional. En el nivel profesional tiene que también el ecosistema poder hablar y determinar la utilidad de los contextos del iPad y del iPhone y entonces pensar una, una aplicación como Logic es totalmente coherente ya imaginarla en el iPad Pro. Lo mismo algunas funciones o complementos importantes en Final Cut que es para la edición de videos. Y también, obviamente, por qué no usar la potencia en muchos aspectos que tiene un iPhone Pro con muchos sensores, no solamente de posesión sino eh, de movimiento y una poderosísima cámara. Yo imagino que para aplicaciones, por ejemplo, de animación, de realidad virtual, donde además también quiero hacer modelado en 3D, si yo, por ejemplo, creo una animación y quiero moverla, podría usar el mismo iPhone conectado a ese programa en la Mac para animar esa figura, por ejemplo. Eh, o usar un iPhone para moverla sobre una maqueta de arquitectura para mostrar, digamos, cómo se vería el video si, si he hecho una maqueta, digamos, de una ciudad para mostrar en realidad virtual o en video desde un programa que esté editando en una Mac Pro, por ejemplo. Yo creo que el software que empiece a usar el ecosistema de los distintos contextos, pero a nivel profesional, llama mucho la atención y va sobre todo por el lado de la realidad virtual. Pasamos entonces a lo que sería el iOS para el iPhone. El primer item de la lista sigue siendo Copy Clipper, es decir, tener ese bloc de nota donde uno pueda copiar todas las cosas o pueda poner todas las cosas que copia de manera automática, es decir, no es que uno tenga que abrir un bloc de nota e ir a pegarlo ahí, sino que simplemente cada vez que uno copie un enlace, una foto, un archivo, esté como en una lista automática del sistema. Que yo puedo bajar una lengüeta en cualquier lugar y tenerlo. O si me a hacer doble clic y así como tengo copiar, pegar, eh, mandar esto, mandar aquello, compartir, que también tenga el copy clipper donde me aparece la lista de las cosas que yo he copiado. Sería un modo de aplicarlo, pero yo creo que Apple puede llegar con una inventiva aún mucho más particular para lo que es la aplicación de un copy, copy clipper um, integral, no solo para macOS, sino también en iOS, en tiempo real usando iCloud. Esto sería espectacular. Puede acelerar muchísimo el trabajo también de colaboración. Muchísimo, imagínate, cuando hay gente trabajando junta, escribiendo. Eh, artículos, eh, texto, investigación, si esto se aplica también a archivos, por ejemplo, de audio, foto, video, si estamos pensando en enlaces, cuando se hace investigación, se hace colaboración, el hecho de poder compartir y tener un archivo central en tiempo real es algo de que ya se puede hacer usando una estructura mucho más clásica, pero estamos siempre entonces en copiar y pegar un ítem a la vez, una acción a la vez. Yo lo que estoy hablando aquí es simplemente una colección que se puede generar de manera exponencial y que se pueda compartir de manera exponencial. El próximo item para iOS sería Siri. Siri, en un contexto como es el iPhone, tiene que un poquito reinventarse. No estamos solo hablando de la capacidad de Siri para comprendernos que ya es un punto crítico y espero que se mejore. Yo creo que con el tiempo en algunas regiones e idiomas está llegando una, una, digamos, a una etapa de estabilización, de estandarización para que realmente funcione. Pero creo que no es aceptable que no tenga el mismo nivel de desarrollo alrededor de todo el ecosistema. Siri para, la, para el iPhone tiene un nivel de desarrollo... Para el iPad es prácticamente el mismo, pero después en la Mac es completamente distinto. En el, en el reloj, completamente distinto. Y lo que es en, en la televisión, en el Apple TV, también es distinto. Y podríamos hablar también de lo que es el HomePod. El HomePod que no entiende lo que puede entender en el iPhone. Y es la misma Siri, pero no es la misma Siri aplicada a distintos contextos. Una Siri que entienda un contexto de constante interacción como es en el iPhone, cosa que ya hemos descrito mucho en los episodios pasados de Ayoshi, el concepto de los contextos. Los contextos son más importantes que los tiempos y los espacios. Y creo que ahí es donde Siri tiene que reestructurarse, ya no desde el tiempo y de los espacios, sino desde los contextos. Comprender situaciones, comprender la velocidad con la cual también eh, un usuario está usando y requiere una información y tiene que ser mucho más ágil, más allá de la comprensión. ¿eh? Yo creo que un nuevo concepto de un asistente de voz está naciendo porque ya está muy claro obviamente que tenemos contextos y yo creo que el contexto, la comprensión de un contexto le da a un asistente de voz, a un sistema integral de voz en el sistema, en el sistema operativo, la ventaja de obviamente extrapolar esos datos, con lo cual puede anticipar una necesidad, pero al mismo tiempo puede aprender mejor los hábitos y rutinas de un usuario y empezar no solo a anticipar y, y prever, sino sobre todo a comprender los contextos, comprender los contextos y de vez en cuando quizás este, ofrecer optimizaciones, quizás incluso podría hasta ofrecer aplicaciones que optimizaría en algunos de nuestros procesos o rutinas. Pero más allá de que Siri se vuelva protagonista de nuestra rutina, tiene que comprender qué significa la asistencia en contextos. Y esto no es tan difícil, es un tema ahora estudiado por los diseñadores de interfaces y cambia un poco el concepto del software que nosotros esperamos en el día a día usando ya un iPhone muchas pero muchas horas al día. El último punto, y creo que es el punto central que va a golpear con toda la nueva era de iOS que empieza ahora y que yo creo que le doy una nueva década que va a redefinir el sistema, es la realidad virtual. La posibilidad, como te decía, de usar todo lo que ya sabemos de interfaces, todo lo que ya sabemos de tiempos y de espacios con el naciente concepto de contextos para inventarnos nuevos contextos poder crearlos de, de manera virtual o también integrarlos en una realidad existente añadiendo cosas a nuestra necesidad. Con lo cual usar la pantalla de un iPhone y su cámara y todos los sensores para poder ver, por ejemplo, nuestra habitación y usar aplicaciones que nos den, que nos den información para el contexto que estamos utilizando. Esto ya existe, pero dentro del mismo sistema, aún no. Es decir, no puedo usar, qué sé yo, mi iPhone y decir, lo pongo en modo de realidad virtual. Y cuando yo apunto con la cámara sobre el espacio de, qué sé yo, mi habitación, pueda detectar también, qué sé yo, un iPad que tengo en la habitación, un Apple TV, un HomePod y pueda darme sugerencias de lo que puedo hacer desde ese punto de conexión y proximidad que simplemente me vaya dando cosas que me hagan ver las posibilidades que tengo en ese jardín ecológico ya tan perfectamente eh, constituido. No necesitamos que el usuario tenga que saber todas las herramientas e ir a buscarlas en una aplicación, sino que el usuario comprenda el contexto donde está y pueda hacer lo que necesita. Con lo cual ya tenemos un asistente de voz ya tenemos suficientes sensores y procesadores para manejar la data, para crear un software para lo que queremos hacer, pero no tiene que todo resolverse solo en una pantalla fuera del mundo o hacer que el mundo sea solo una pantalla. Yo creo que la combinación de los dos, de acuerdo a las necesidades de cada contexto, es el futuro y obviamente todo está yendo en esa dirección. Con lo cual puedo tener una interfase minimalista y decir, a ver, cada vez que me muevo y le apunto al iPad quiero que suceda tal cosa o cada vez que le apunto al HomePod quiero que suceda tal otra o cada vez que le apunto al Apple TV quiero que suceda tal otra y puede ser como prender un juego y con el iPhone controlar el juego como puede ser también este, que el HomePod me pregunte qué música quiero escuchar y pueda yo hacer scroll en mi iPhone o en mi iPad de los álbums. o puedo ponerle un audiolibro Quizás el libro que estoy leyendo lo pongo y que, que me lo siga contando. Y ahí creo que también hay una mezcla muy interesante entre lo que Siri me pueda decir en audio y lo que la pantalla del teléfono viendo, digamos, la realidad, me vaya ofreciendo ventanitas o widgets que yo puedo cliquear y acceder a aplicaciones. O simplemente usar el teléfono o el iPad en en modalidad normal, sin realidad virtual, pero decidir cómo, digamos, este, de alguna manera, determinar gradientes de uso. Y me explico con esto. Yo quiero poder personalizar mi sistema operativo para mis necesidades. A veces tengo un contexto de trabajo donde estoy mandando una cantidad de WhatsApps, de messengers, de telegrams, de iMessages... Estoy entrando y saliendo en Facebook, en Instagram, en Twitter y escribiendo mails a una velocidad de, qué sé yo, dos o tres mensajes por minuto y esa es la cantidad de respuestas que estoy teniendo por minuto y cuando eso llega a tres, cuatro, cinco horas por día, la cantidad, pero cantidad de repeticiones que he hecho se podrían comprender por un sistema operativo inteligente para simplificarme la vida. Creo que si un gran porcentaje de mis horas de trabajo se pasan en mensajes, si varias horas se pasan en controlar o administrar notificaciones y varias horas se pasan en quizás hacer videollamadas o una determinada actividad, sería importante que hubiera una simplificación de esas acciones que... Siri pueda darme cierta asistencia, que la realidad virtual pueda darme cierta asistencia, no solamente para el multitasking, sino para ciertas herramientas de integración. Una sería el copy clipper que ya lo decíamos, el copy clipper a nivel global que lo puedo pasar de un dispositivo a otro, pero también obviamente que yo tenga de manera un poquito más integral en el ambiente que me hace bien ver de, de mi lugar de trabajo, Incluso de la interacción con otros, con otros dispositivos. ¿Qué puedo compartir? ¿Qué no olvidarme de compartir? ¿Tengo que pasarle un documento a alguien? ¿Me lo puedo anotar? Si estamos trabajando juntos, si le estoy mandando un mensaje que me recuerde. Esto ya empezó con iOS, pero no en una potencia que realmente se integre bien, que sé yo, con mis recordatorios, mi calendario, mi agenda y también aplicaciones de tercero para comprender y distinguir muy bien las condiciones de privacidad entre una aplicación y otra. Pero bueno, ya estamos en un punto de integración tal donde la privacidad también tiene que ir a nuestro favor. No solamente de quienes usan nuestra información para hacer negocios y publicidad, sino también, sobre todo, para nosotros, para poder integrar el sistema operativo con las aplicaciones nativas y aplicaciones de terceros para que se, globalmente, puedan hablar entre ellas y darnos a nosotros las funciones simplificadas. Yo creo que tarde o temprano esto tiene que suceder y la realidad virtual viene a dar una mano ahí donde Siri es como ciega, no puede ver el contexto, no se lo permitimos tampoco porque no estamos hablando todo el tiempo, pero estos sensores que van por dentro del iPhone, estas nuevas cámaras, estos, este nuevo LiDAR, estos nuevos chips superpotentes están generando una cantidad de data que, integrados a todo el ecosistema, si tenemos un reloj, si tenemos un Apple TV, si tenemos un HomePod, si tenemos una Mac, si tenemos un iPad, si pronto podríamos tener anteojos, si podríamos tener un llavero, un tag para poner en otras cosas. Esto es un ecosistema que no tiene fin, pero la utilidad que le saquemos a esto tiene que ser en un términos simples. Y tiene que, este sistema, simplificarnos la cosa y no simplemente darnos más opciones que nos sigan consumiendo la energía y la atención que tenemos disponible. Pasemos al iPad OS, sistema operativo para el iPad. Predicción número uno, siempre primero en la lista, el copy clipper, para copiar y pegar cuantas veces necesitemos un item o mil items y poder acumularlos y compartirlos entre nuestros dispositivos sincronizados con iCloud. El segundo punto es un poco una remodernización del multitasking, la multitarea. Esto está generando un poco de polémica porque obviamente el multitasking es relativamente nuevo en el iPad, pero no es tan intuitivo como se esperaba. Hay muchas situaciones donde pasar de un escritorio a otro se vuelve conflictivo o quiero desarmar un escritorio para reemplazar una de las dos aplicaciones que tengo en pantalla compartida y simplemente no puedo, tengo que desarmar ese espacio de trabajo y volverlo a armar. También hay muchas situaciones donde algunas aplicaciones no dan soporte o no se pueden dividir en dos y hay muchas aplicaciones donde queremos tener muchas ventanas y el hecho de poder cerrar una ventana o cerrar toda la aplicación se vuelve confuso y difícil de administrar o mover. Si tengo, por ejemplo, la aplicación de notas abierta y creo 10 notas y quiero tener cada nota en un espacio distinto donde en una lo comparto junto con, qué sé yo, la aplicación de música para poder hacer notas sobre una canción en particular. En otro espacio quiero tener la aplica una nota Junto con, eh, no sé, Safari, desde donde estoy viendo las letras de esa canción. En otro espacio quiero tener otra nota junto a, qué sé yo, mi diario personal de, de OneNote. Bueno, OneNote no me permite este, dividir la pantalla, por ejemplo, con lo cual no lo podría hacer. Pero si quiero ir y cerrar una de esas notas o quiero cerrar toda la aplicación de notas, pierdo esos espacios que tenía. Como así también, si quiero solo cerrar una, no va a ser tan fácil esto, obviamente, si voy y me dedico a cada espacio de manera particular, no tiene su mayor problema. Pero haciendo esto muchas veces y muchas horas al día, creo que es interesante por una semana o dos, pero después se vuelve algo muy poco práctico, digamos, y va en contra del concepto fundamental del iPad de, de tener focus en una cosa, con lo cual uno podría... Necesitar un multitasking sobre todo para rapidito tener la información que necesita de otra aplicación. Y sí, de vez en cuando crear un espacio juntos, pero entonces en ese caso poder mantenerlo y poder hacerle personalizaciones a ese espacio, más allá del simple hecho de dividir pantalla. Otra cosa que es muy pedido y sobre todo por los productores de contenido es el audio control, la, el control completo del audio en el iPad. Poder decir por dónde queremos que entre el sonido, es decir, si tenemos conectado con el iPad un micrófono a través de USB-C y tenemos pero también, por ejemplo, unos cascos con mitro, micrófono integrado, con Bluetooth y también el iPad tiene su propio micrófono integrado, yo podría decirle, bueno, yo, creo, yo quiero que en esta aplicación, por ejemplo, cuando esté haciendo un Zoom o cuando esté haciendo un Skype o un FaceTime, quiero que mi voz o quiero que el sonido entre por los cascos que tengo, que son de Bluetooth, que es el canal Bluetooth. ¿Okay? Y quiero, pero que se escuche por estos parlantes, eh, que sé yo, por el HomePod, que tengo en la habitación tal. Esto es muy interesante porque nos permite integrar y comandar audio, que ya se puede hacer desde la Mac, pero en este caso podríamos hacerlo con el contexto del iPad, que es un contexto eh, de focus eh, mucho más um, interesante para algunas actividades. ¿Mm? Nos permitiría mucho grabar podcast y poder hacer entrevistas desde el iPad nos daría también la posibilidad de experimentar con el paisaje sonoro, con el paisaje acústico, quizás de una nueva manera. Esta capacidad de controlar las entradas y salidas de audio, como también para poder poner efectos, no se puede hacer de manera nativa en el iPad, con lo cual hay que agregarle siempre un, un dispositivo extra, una tarjeta de sonido con el cual podamos nosotros de alguna manera manipular eh, el sonido entre medio para después hacerlo llegar a la, al iPad de una manera, digamos, uniforme, pero ya todo hecho. O hacer toda una post-edición que, digamos, es posible, es coherente y todo lo que queramos, pero lo que estamos buscando es, es la interacción. Por ejemplo, cuando hacemos una llamada por Zoom, por Skype y poder grabar las dos partes de la conversación para después editarlas, cosas que se puede hacer con la Mac y en el iPad aún no. Esto es algo muy deseado y esperemos que sea una realidad, por lo menos que se vaya a anunciar, que va a empezar el desarrollo y que lo vayamos a tener en algún momento en el futuro cercano. Creo que el punto siguiente es algo que ya he mencionado y es la realidad virtual y las aplicaciones profesionales en el iPad. Por ejemplo, lo que podría ser la integración para animaciones en um, aplicaciones o programas profesionales de video, de creación de animaciones en la Mac, como también como podrían ser este nuevas herramientas incluso de la suite de Adobe. Imagino, por ejemplo, Photoshop. Del hecho que podemos usar un Apple Pencil con una interfase Touch en el iPad Pro nos daría más posibilidades incluso de las que tenemos en una Mac porque podríamos empezar a trabajar con gestos para hacer muchas actividades repetitivas mucho más rápido de lo que lo hacemos en la Mac y podríamos también lograr un nivel de lenguaje a través de la presión y a través de los modos de dibujar que obviamente desarrollen o traigan a la luz en modos de editar fotos, eh, diseños, que, que en el Mac, digamos, habría que empezar prácticamente a, de una manera matemática, darle input a esos datos, casi de manera vectorial. Pero con un Apple Pencil estamos en otra realidad. Eso también se podía hacer con las tabletas eh, táctiles para la Mac, pero estamos hablando simplemente del tacto para, para introducir, digamos, uno o dos factores más en la precisión y en la interacción con, con un Photoshop, por ejemplo. Pero en el iPad yo creo que podríamos combinar mucho, mucho más. Estamos hablando de la posibilidad, como te decía, de usar los sensores y usar la realidad virtual para mezc mezclar componentes, mezclar datos. Con lo cual es fácil dibujar una perspectiva cuando uno puede abrir la cámara y copiar directamente como si estuviera calcando sobre un vidrio una perspectiva que dibuja de lo que ve. Pero también es más fácil si yo puedo combinar eso con una foto, también es más fácil si puedo no solo dibujar con el Apple Pencil una curva una recta y al mismo tiempo mover el dispositivo para que vaya teniendo una cierta animación, no solo la presión que yo le doy a la, a la pantalla, sino también la pantalla en sí en movimiento, con lo cual... Esta idea que comienza, digamos, con el Apple Pencil puede seguir con nuevas herramientas o dispositivos que, que aún no han salido en el mercado, pero que pueden ser muy útiles. Imagínate como los joysticks para jugar jueguitos este, en el Apple TV o en las consolas de juegos que permiten mover, crear movimiento, dirección y que permiten, digamos, pulsar y dar, digamos, un input. Esto puede mezclar no solo las artes gráficas con las artes visuales y las performance, sino también el tema de las luces, de la música, de la percusión. Y pueden haber muchas cositas interesantes ya dentro de lo que es un Photoshop a realidad virtual. Que pueda, como te digo, la parte interesante es la mezcla entre distintas aplicaciones Pro con dispositivos nuevos que hagan uso de estos de estos sensores y de estos chips el Apple Pencil es el primero de esta categoría pero como te digo pueden hacer joysticks para varias cosas, como ya los hay para edición de video puede empezar a ampliarse en la integración de estas aplicaciones, yo creo que aquí hay algo muy interesante en el ecosistema del iPad iPadOS y esperemos que así, que así vaya a ser te comento que ha tenido muy buena repercusión y está ahora todavía disponible la primera edición especial de pinturas para el nuevo milenio impresas en Canvas pinturas que hice hace dos décadas ya cuyos originales están custodiados y expuestos en mi ciudad natal en Argentina pero que hemos creado una edición impresas en Canvas, es decir uno recibe en casi igual un cuadro del formato no tan enorme como el original pero muy adecuado a casi todos los ambientes con este estilo, digamos, de colores y de formas. Impresas de alta calidad y disponibles en todos los países del mundo. Tenemos una fábrica en Europa, otra en Estados Unidos, y ya hemos testeado que el sistema logístico funciona incluso en estos momentos difíciles para que el envío llegue en cuestión de días a cualquier parte del mundo. Por un precio muy asequible, es posible comprar eh, uno, o varios de esta primera edición especial, que cuando se agote vamos a ver de sacar una segunda y una tercera quizás en otro formato y también con otro precio, pero los primeros que van llegando este, serán aquellos este, aventajados ¿no? por esta primera edición. Me llena muchísimo de ilusión porque esto ha pedido de muchos de ustedes viene no a representar algo en común, ¿no? más allá de lo que fuera mi idea original con esas pinturas, se han convertido en elementos muy queridos y que simbolizan muchos de los temas que compartimos en tecnologías de creatividad y lo que ha sido estas eh, investigaciones de las últimas dos décadas que han llevado al nacimiento de esta plataforma. Con lo cual, hay mucho significado, mucho simbolismo y al mismo tiempo mucho cariño y es una manera de darle soporte a la investigación y producción de todos los podcasts y programas de tecnologías de creatividad. Con lo cual, desde ya... Te agradezco una vez más. Espero que lo, puedas, este, que lo puedas hacer, que lo puedas tener, que lo puedas compartir y que nos hagas saber qué te parece y en qué contexto lo estás usando. Te agradezco de antemano que puedas compartir el podcast en tus propias palabras y en el lugar donde estás, en la red social que usas, en el contexto con el cual comunicas, en tus palabras Puedes pasar por osquidaniel.com, copiar el artículo o una parte de él y usarlo en tu propia investigación, en tu propio programa, en tu propio podcast. Tenemos los derechos de autor de estos materiales, pero también queremos que sean compartidos y transformados cada uno desde su punto de vista para que podamos abrir y expandir este canal, digamos, de comunicación que hemos querido estandarizarlo con la impronta de la libertad pero libertad sobre todo desde un punto de vista de la calidad, de la curiosidad y del descubrimiento de nuevos materiales y de opiniones. Con lo cual nos interesa obviamente que compartamos, que compartamos para que podamos conocer nueva gente, nuevos usuarios, que nos vayan a nutrir con nuevos materiales, con nuevas opiniones. Esa es la idea detrás del compartir, del promover, más que la de volvernos populares y de tener muchos oyentes. Ese sería una consecuencia lógica pero que no es el objetivo no es lo que nos desvela no es lo que nos lleva a ser lo que hacemos queremos establecer un canal conocido distinguido de una cierta característica que nos permita intercambiar que nos permita conectarnos que nos permita instruirnos que nos permita estimularnos que nos permita tantas cosas aquí en Ayoski, Tecnologías de Creatividad la estimulación desde los conceptos del análisis del diseño y la tecnología de consumo de esta manera queridos amigos me despido este ha sido el primer episodio WWDC 2020 Predicciones volveremos en el próximo con la segunda ronda de predicciones y probablemente todavía una tercera antes de el comienzo del Congreso Internacional de Desarrolladores, esta vez virtual. Un gran saludo. Chao, chao. Oh,